0: 大家好，欢迎收看《经典传奇》。刚刚播放的画面和音乐呢，我想是个中国人都不会觉得陌生。可以说啊，好几代中国人那都是看着有关红颜的连环画、电影、电视，听着《红梅赞》、《绣红旗》长。说到红颜里的人物呢，哎，除了江姐、许云峰这两个主角呢，还有一个配角呢，也非常的出彩。当年呢，同样称得上的是举国皆知。谁呢？没错，就是这位。双枪老太婆，你这个叛徒！在电影里呢，这个满头白发却英姿飒爽的这个女游击队长呢，虽然连个名字都没有，但还是让无数的观众为之着迷。直到今天呢，重庆华蓥山下都还矗立着这位腰插双枪的女英雄的雕像。那。真有双枪老太婆这么个人我这么问呢，有人可能会说了，小说里的人物那还能是真的？哎，跟您说哈，呃，小说《红颜》的创作的年代呢，和现如今代可不一样。现在的小说什么穿越呀、啊、玄幻呐、啊，这个反正是越假越离谱，越有人看。可在当时呢，文艺创作那可是一件政治性很强、很严肃的事情，讲究一切来源于生活，高于生活。所以《红岩》里的多数的人物，那可都是有原型的。你就说江姐了，人家的原型就是重庆解放前夕牺牲的中共地下党员江竹军烈士；许云峰的原型呢，就是这位革命烈士徐小轩。那么当年的华蓥山游击队里，真的有这么一位老当益壮、能够百步穿杨的这个双枪老太婆吗？哎，今天呢，就让我们回到从前，一起去寻找问题的答案。咱们先说第一个问题：到底有没有双枪老太婆这个人呢？这一点呢，很肯定，有。不过呢，她的原型到底是谁？过去呢，一直都存在争议。有人说，双枪老太婆的原型是这位刘龙华。也有人说呢，双枪老太婆的原型呢是这位邓慧忠，还有人说不对，应该是这位陈连师。这三位女同志当年都曾经在华蓥山游击队呢，她进行过武装斗争。那究竟他们当中的哪一位才是双枪老太婆的真正原型？呢？有人要说了，说这个问题简单呐，你问问《红岩》的作者那不就行了吗？按说呢，这是个好办法，只不过呢。《红岩》的主要作者罗广斌，早在1967年他就去世了，所以呢，这个问题呢一直争议了几十年，也没个结果。不过呢，就在前些年，事情总算是弄清楚了。双枪老太婆的原型，她不是别人，就是这位陈连师。凭什么这么说呢？原来，在中国青年出版社的档案室里，有人呢发现了一份代号“幺零八”的文件。好，这是《红岩》的作者罗广斌当年呢写给出版社的一封信，而信上呢就明确的写着，双枪老太婆的真实人物原型名叫陈连诗。是重庆市文联的一位专职画家。文联画家，一个手使双枪、威风凛凛的女游击队长，怎么会是一个拿笔杆子的画家呢？不可能吧？哎，不光是你。凡是见过陈年氏的人呢、啊，一开始都很难把他跟这个双枪老太婆联系起来。看到他不像那个游击队的样子，人家是个大家闺秀，好像是这样的，名门闺秀，好像有印象上是这个印象，人家不是这样子的。琴棋书画他样样精通，你就不是说你扣分，你还没会。跟人家反正是不倒人不倒女，反正是相匹配的。平时就是很文静的，不、啊、我说话，和文弱的女子没有什么两样。大家闺秀，文弱女子啊，这和小说、电影里面的双枪老太婆的形象，那可是有天壤之别。该不会是搞错了吧？哎，没有弄错。只不过呢，双枪老太婆那是一个艺术形象。人们常说，艺术来源于生活，但又高于生活。原型和艺术形象不一定就非得完全一模一样。啊。这是江 姐， 江雪。可把你盼来 了！ 你老人家身体 好， 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 里边休息。在电影里 呢， 这双枪老太婆一出场就已经是个五六十岁的老太太了。而她的原型陈莲师能够使这个双 枪， 那是不假。不过 呢， 在山上打游击的时 候， 人家却年纪不太 大， 只是个少妇。那么。一个拿画笔的大家闺秀是怎么变成扛枪打仗的这个游击队长的呢？哎，这事儿说来啊，那可就话长，了，咱们得从头说起。陈连师原名陈玉平，一九零一年呢，出生在四川省岳池县一个书香门第。陈家在岳池啊，原本也算是大户人家，可惜啊，在小玉平五岁的时候，因为父亲去世，家道中落。母亲一个人带着四个孩子生活呢，一下子就陷入了困境。幸好小玉明呢天生倔强哈，有志气。在一次走亲戚的时候呢，他碰到了贵人。请拿些旧衣服来，给孩子们。我们不要。为什么不要？我妈说的，人穷志不穷，要的别人的东西会被别人看不起的。好，好一个人穷志不穷，把他带到城里来。叫他读书，就这么一句话。小玉萍呢，被亲戚给接到县城念书，一直念到了师范毕业。因为成绩优秀，还留校当了美术教员。他是一个啥子？人长得很漂亮，嗯，一个啥？他很脑子很聪明，在学校里头成绩是很好的。还有一回就是啥子？你比如说，当时啊，号召剪头发，女同志剪头发。那些女的都不敢，他第一个剪，带头剪，他剪了过后，其他家个学校那些女的才跟到剪。哎，我们都觉得他能够，就是冲到前面，还是不简单。要说这个漂亮的美术教员，那可真是不简单呐、啊！不光带头剪了头发，后来呢，他还干了一件轰动整个月池县的大事儿。那究竟是什么事情呢？双枪老太婆的原型，竟然是个文弱女。画家是什么让一个女人的人生发生了翻天覆地的变化？陈林诗的身上还有怎样的起伏与坎坷？经典传奇正在为您解密。上节说道，陈玉萍呢做了一件当年轰动整个月池县城的大事儿。那么，这是一件什么事儿呢？我们知道，旧社会女子的婚姻呢讲究的是父母之命、媒妁之言。而陈玉萍呢，一个城里的美女教员，竟然冒天下之大不韪，自作主张给自己找了婆家，而且呢，找的还是一个乡下穷二代。一个是当时小县城，嗯、呃，再说有新思操，但是男女的界限还是比较重的。更重要的一个因素就是，廖玉璧和陈连师的门户太不相当。了。廖玉璧是当时是个什么黄牛啊，无所谓。他是一个这个书香门第这个子女，很多人都不同意，但是呢，他爱廖玉璧的才气，爱廖玉璧的品德，爱廖玉璧这个思想。这个叫廖玉璧的穷小子，啊，是乡下的一个进步青年。当时呢，正值五四运动在全国开展的轰轰烈烈，那么岳池县的一些热血青年也经常聚在一起讨论时事，指点江山。时间一长呢，哎，俩人他就自由恋爱上，在冲过重重阻力之后，这对有情人是终成眷属，多光结了婚，小两口呢还一起考上了南京的大学。那么，一九二五年，中共领导的五卅运动在上海爆发，身在南京的陈玉萍夫妇呢也积极投身其中。在这次运动中呢，廖一璧英勇负伤，在党组织的安排下，小两口呢又回到了故乡岳池县。那么回到家乡不久，哎，这廖玉璧也参与了一件后来震动全四川的大事，什么事儿呢？造反。一九二六年五月，为反对军阀的横征暴敛，一千二百多名四川老百姓揭竿而起，拉起了队伍，这就是著名的川北农民军起。廖玉璧就得到了两张委任状，一个是团总，一个是民兵大队长，他手下有。一千多民兵，有好几百条枪。可惜的是啊，在军阀的残酷镇压下，农民军起义很快就失败了。廖一碧呢，带着娇妻，还有剩下的两百多人，就钻进了山高林密的华蓥山，打起了游击。有一次呢，廖一碧在重庆筹集到了一批弹药和粮食，可一时呢又找不到合适的人去取，怎么办呢？哎，想来想去，他就想到了自己的妻子。一个文文静静的弱女子应该不容易引起敌人的注意，没想到正是这个无心之举，直接导致了双枪老太婆的横空出世。这又是怎么一回事呢？我仍然是大少娘打扮，坐着滑竿，过了前面那个山坳，就是我们的地盘，我松了一口气。突然，路边窜出两个兵来，吼道：“什么人？”一个兵走到我面前，上下打量着我，怪眉怪眼地说：“乡下女人，我看比城里的少奶奶还嫩些呢。”我一听这话，心头火起，医疗衣襟，拿出枪来。枪没响，有人吗？他想起没有开保险。关键时刻，幸好边上的同志一把夺过手枪，打死了两个国民党兵，陈玉平这才得以安全脱险。有了第一次开枪的尴尬经历呢，生性好强的陈玉平就发誓，一定要练好枪法。哎，说到这儿啊，红玉想起了前几天热播的一部电视剧《我的兄弟叫顺溜》啊。按那里头的说法啊，这个神枪手啊，他都是天生的，你光靠练那是练不出来的。孙亮，真正的神枪手都是天生的，就没没,没那么多。他没办法成为一个牌。一个真正的神枪手离不开天赋。我部队里有不少老兵，他们通过刻苦训练，枪法已经很准，但仍然成不了神枪手。这话有没有道理？哎，宏宇呢，没练过枪，啊，不敢下定论。不过呢，练着练着，陈玉萍却发现这打枪啊和画画其实是一个道理，把这练画画的诀窍用到这个练枪法上来，一样有效。打枪和画画，一文一武，其实都只有一个奥妙：心要沉，手要稳。开枪的那一瞬间，就好比画画，画到了关键之处，一定要屏住呼吸，千万慌乱浮躁不得。现在说的是双枪老太婆。实际上我没看到他那个双枪，哎，他是用的一个叫做掌心雷，叫做掌心雷，只那个枪打七颗子弹的，哎，有那么个，只有那么一个枪。陈玉平使的是不是双枪，那还有待考证。不过呢，他成了一个神枪手，那却是毫无疑问。没过多久呢，就连重庆一带的国民党都知道，华蓥山游击队里面有一个能左右开弓、弹无虚发的神枪女共匪。一九二八年的七月，这位在当地人心目中充满了神秘色彩的女英雄，还光荣地加入了中国共产党。看过《红岩》的观众呢，一定还记得这样的情节：双枪老太婆的丈夫华子良被捕后，在集中营里边装疯十几年，最后呢，成功脱险，夫妻团聚。我还要告诉你个好消 息， 他没有牺牲。谁？ 是五年前华阴山区的党委书记华子良。真 的？ 他还活 着？ 活 着， 是集中营和我们取得联系 的， 就是他。真是个好同志。见了 面， 你也许不一定认识他了。是， 十五年了。真想见他一面。等把所有同志都救出来，再跟他见面。对。可我要告诉您的是，现实当中的陈玉萍远没有电影里演的那么幸运。因为革命工作的需要，一九二九年的八月，陈玉萍离开华蓥山，潜伏到了重庆。开了一家服装公司，表面上是做服装生意，实际上呢却是为山上的游击队呢筹办各种军需物资。为了便于潜伏，他还把自己的名字呢改成了陈连师。陈连师没有想到，这次下山竟成了他和丈夫廖玉璧的诀别。就在陈连师潜伏到重庆后不久，在一次战斗中，廖玉璧受伤被捕，不久后英勇就义。为了恐吓群众。敌人呢还把廖玉璧的尸体公开示众，很多人可能不知道，在电影里江姐回到重庆的时候，看到丈夫的人头挂在城墙上的这一段，其实呢就是根据陈连师的经历改编的。我懂得你的心，我懂得。华为的爸爸被俘的时候，我也经历过你这样的时刻，痛苦憋在心里不好，你哭吧。廖玉碧牺牲之后呢，华蓥山游击队一时群龙无首。此时呢，刚刚经历丧夫之痛的陈连师，带着还在吃奶的孩子，义无反顾地重新回到了华蓥山，担起了游击队长的重任。在丈夫的遗像面前，她许下了“孤儿寡母也要闹革命的事”的誓言。在之后漫长的岁月里呢，因为环境的残酷，华蓥山游击队呢多次被打散，那么陈连师甚至一度失去了与党组织的联系。然而，她从来没有忘记自己在丈夫遗像前立下的誓言，不仅自己一直坚持地下工作，还把两个孩子也都带上了革命的道路。重庆解放前夜，他和战友们还策划了营救集中营里的同志的计划。我们华蓥山支队已经全部集中，就等命令了。现在给你一个紧急任务：集中营的同志已经做好了越狱准备，我们一定保证他们胜利越狱。可惜的是，营救计划还没有来得及实施，敌人就抢先下了手。1949年11月，被关押在白公馆和渣滓洞的两百多名革命同志，不幸死在了反动派的屠刀下，这也成了陈连师永远的遗憾。重庆解放之后呢，陈连师被安排到了市文联，重新拿起了画笔。然而，这个传奇人物之后呢，并没有过上平静的生活。1952年。在三反五反运动 中， 因为有一段和组织失去联系的经 历， 陈连师被迫退党。此后每一 年， 他都要写好几次入党申请 书， 渴望重新成为一名共产党人。然 而， 直到生命终 结， 陈连师也没能实现这个愿望。一九六零年十一 月， 在生命的最后时 刻， 他还用颤抖的双手在入党申请书上写下了自己的那你交上去没有？我的入党申请书交上来，我说已经交了，你放心。这、就、种、是、样子的话，把入党申请交了，放心，那个样子才最后一口气。你看，就是那个样子一个如实当的，哦，这个。幸运的是，党组织并没有完全忘记这位女英雄。在陈连士住院期间，她的侄女被派到病床前，记录下了她一生的足迹。只有市委宣传部把我调到三人民医院，他的病床旁边，就跟他做记录回忆录的记录，就他那个财产要抢救。厚厚的十几本回忆录，就是陈连师给我们留下的唯一遗产。不久之后呢，中国青年出版社的编辑在无意中看到了这些回忆录，并把他们推荐给了《红岩》的创作者。陈连师去世后的第二年，小说《红岩》出版。双枪老太婆成为国人皆知的传奇英雄。一九六四年，根据红颜小说改编的电影《烈火中永生》在全国上映，引起巨大轰动。但是，并没有多少人知道影片中的双枪老太婆与陈连师的关系。一九八二年，党组织呢为陈连师平反昭雪，恢复党籍。而直到一九九五年，随着《陈连师自述》一书的出版，英雄的传奇一生才得以。真实的双枪老太婆竟然有着如此曲折的人生经历，刑场上的神秘微笑为何会让鬼子胆战心惊？寻找程本华又将带给我们一段怎样的尘封往事？经典传奇继续为您解密。上节呢，咱们说了双枪老太婆的原型陈莲师的传奇人生，下面呢，咱们再来说一个女英雄的故事。那么，这又是一个什么样的人物呢？哎，说他之前呢，咱们先来看一幅画。这幅画呢，我想地球人都认识。没错，这就是达芬奇的传世名作《蒙娜丽莎的微笑》。五百年来，蒙娜丽莎那迷人而又带有一丝神秘的微笑，一直让世人是猜测不断。有人考证说呀，说画像的时候，蒙娜丽莎她刚刚怀孕。这是一个准妈妈幸福的微笑。也有人考证说，蒙娜丽莎压根儿就不是在微笑。画像的时候，她刚刚得过一场中风，脸上的肌肉她不能动，这才有了如此与众不同的表情。反正呢，说法不少，莫衷一是，啊，也算是艺术圈里的一大谜题。那么说这么多呢，估计有人不耐烦了，说刚才你不是说、呃、要有一个女英雄吗？怎么还扯到蒙娜丽莎身上去了？哎，别着急。往下看，您就明白了。您现在看到的这个人呢，名叫方军，是个作家。前几年的方军去了日本，除了打工呢，在日本呢他还做了一件非同凡响的事情。什么事儿呢？没有特工队，好多都特工队。原来在日本期间呢，方军寻访到了好几十个当年参加过侵华战争的日本老兵，还从老兵那里呢获得了大量珍贵的日军侵华史料。有一次呢，一个叫山下红一的日本老兵呢，送给方军不少当年的老照片。我到了山下家呢，就跟他聊天。聊天的时候，他谈到了很多在北京的经历，同时送给我很多那个就是抗日战争时期的相片。这些照片，那可是侵华日军犯下滔天大罪的铁证，很珍贵。而其中呢，有两张很特别的照片，让方军那是大为不解，为什么呢？咱们也来看看这两张照片。两张照片拍的是同一个面貌清秀、衣衫褴褛的年轻女子，分别站在一群中国人和日本兵旁边。很明显，这是一个被鬼子俘虏的中国女子。让方军觉得奇怪的是，这个被俘的女子脸上始终都带着微笑。落到鬼子手里的女人，不用说，那肯定是受尽了折磨。她怎么还笑得出来呢？方军赶紧指着照片就问这个山下红衣：“他说这这是怎么回事啊？”这一问不要紧，从山下的嘴里，他听到了一个令人震撼的故事。据山下说呀，当年他跟随日军攻打安徽和县县城的时候呢，有一支地方武装一直顽抗抵抗到弹尽粮绝才被。那么鬼子发现这支队伍领头的竟然是个女人，恼羞成怒的鬼子呢，经过好几天的拷打和折磨，也没能从这个女子的嘴里呢问出东西。最后呢，他们当着这个女人的面杀死了她的几十个手下，在血淋淋的刑场上，鬼子呢还找来了随军记者给她拍照。他们原以为啊，面对同伴的鲜血和尸体，这个女人一定会被吓得容颜失色，没想到。同意走出牢房，这个女人就一直面带着微笑，直到刺刀刺进身体，她脸上的笑容也没有任何的改变。听到这儿，方军心里那可就平静不下来了。这个在死亡面前依旧保持微笑的女子，她是谁呢？她还有亲人在世吗？山下红一说呀，她当时只是一个小兵。不知道这些情况，不过呢，几经周折，在一本1938年出版的日本杂志当中呢，方军找到了答案。杂志上不但登了这两张照片，照片旁边呢，还赫然印着这个女子的名字——程本华。那么，程本华是一个什么样的人呢？他身上又有着怎样的故事呢？哎，为这样。方军托国内的一个朋友，重庆晨报的记者夏贤虎打听相关的情况。一看方军寄来的照片，夏贤虎呢也被震撼了。他下定决心，一定要找出程本华身上的故事，把他告诉全国人。民。功夫不负有心人，在合县寻访了半个月之后，夏贤虎还真找到了程本华的亲人。有一个老辈子还在，九十多岁了。他应该是，呃，算辈分的话，应该是程本华的嫂子。这个又是一个很巨、很巨大的一个一个收获。在程家人那里，夏千户了解到，程本华是程家本字辈孩子当中的老三，也是唯一的女儿，所以呢，家里人都管她叫三姑娘。这个三姑娘从小呢就是男孩子的性格，不爱红妆爱武装，打小呢就立志要当一名将军。一九三七年，程本华出嫁了。可是呢，小两口的蜜月还没过完，鬼子就打到了安徽。为了保家卫国，丈夫刘志毅报名参加了当地的自卫军。他没想到，新婚妻子也非要跟着一块儿去打鬼。我们夫妻俩申请参加自卫队。他没问题，可你是女人，我可没缠过脚，不信你看，去。我告诉你，我可是女童子军。怎么样，收不收？就这样，程本华和丈夫一起参加了自卫军，扛起了枪。更让人没想到的是，经过一段时间的训练，她还以出众的表现压过了众多的男人，成了和县自卫军里唯一的一名女队长。一九三七年的十一月，日军出动上千兵力，在飞机大炮的掩护下进攻和县县城。陈本华率领人民自卫军的一百多名战友守卫河县城门，直到弹尽粮绝才不幸。接下来的事情，那前面都说了。当死亡来临的时候，这个年轻的女人心里在想些什么，我们已经无从得知。我们能知道的就是她的笑容，像一支利剑插进了鬼子们的心上。提供照片的日本老兵山下红一说了：“这个女人的微笑。”让他还有很多和他一样的鬼子兵都感到心惊胆 战， 一想到他那轻蔑的微 笑， 他们就感到绝 望， 就知道日本不可能赢得这场战争。只 是， 我们大多数中国人直到几十年后才知 道， 在烽火连天的抗战当 中， 曾经有过这样一个面带微笑、从容赴死的女英 雄， 有过这样一段足以让人起敬和心碎的瞬间。二零零六年。程本华的照片第一次公开展出，他的故事通过互联网，很快的就被无数的国人知晓。当年就创下了点击破百万次的记录。程本华的故事呢，到这儿就说完了。最后呢，我想起了小时候曾经看过的一部电影。当我们要把青春和生命献给党、献给人民、献给革命的时候，我要向大家宣布，我们。就要举行婚礼了，让这刑场作为我们新婚的礼堂，让反动派的枪声作为我们新婚的礼炮吧。刑场上的婚礼，我想上了一点年纪的观众都看。说实话，过去呢，宏宇一直认为这只是一种艺术的加工。可说完今天的故事，我不再这么想了。当一个人把自己的生死与国家与人民的命运锁定在一起的时候，鲜血和死亡一定不会让他们觉得恐惧和害怕。这超越人性的微笑，就是最好。的。